0: Temos pela frente mais um fim de semana prolongado com restrições na circulação. Temos, por isso, mais tempo para ler um livro ou ouvir um disco. No ensaio geral oferecemos cultura, em segurança. O novo livro de João Torto, o mais recente disco do pianista Júlio Rezende, que junta Fado e Jazz, são algumas das propostas. Olhamos também a exposição do MATE, que assinala os 20 anos do Prémio Fundação EDP, com entrevista à artista Joana Vasconcelos e apontamos na agenda a nova peça de teatro de Tiago Rodrigues, que vai poder ver para a semana no CCB. Cartaz completo já a seguir no ensaio geral em que evocamos a memória de Eduardo Lourenço. Felicidade é o novo romance do escritor João Tordo. Conta-nos a história de um rapaz de 17 anos em Portugal nas vésperas da Revolução de 1974. O enredo, o qual o autor partilhou com os seus leitores num anterior livro em que falava da técnica de escrita, surge agora editado.
1: Eu no livro anterior já tinha já tinha dado uma chega a este a este romance e conta a história de um, de um rapaz de 17 anos que em 1973 está na escola e conhece este este trio de gêmeas, as irmãs Copesca que são, que, são mesmo, que, são, que são três raparigas que frequentam o passo Manuel e ele apaixona-se pela mais vistosa a felicidade que é o nome do livro e ao mesmo tempo também é, um, é o nome da personagem principal, por assim dizer, e também é um, é um estado de espírito, né? é um estado de, de alma. E essa paixão acaba mal, não posso revelar porquê, porque se não estraga a história. E depois o livro trata da, da relação dele com esta tria de, de fúrias. As
0: irmãs Copesca são essas fúrias, como lhe chama João Tordo, que construiu um romance que tem por base a tragédia grega.
1: Eu chamo de fúrias porque porque o livro está pensado como uma tragédia grega em três atos, com narradores, um bocado à mercê dos deuses e dos acontecimentos, muito impotente para, para travar aquilo que vai acontecendo e, e quis situar a felicidade nesta altura, no, no princípio dos anos 70, no, num período de transição, e o livro apanha ali o 25 de Abril e apanha a Revolução e, e depois os anos que se seguem à Revolução, que são conturbados e já os anos 80 mesmo, o romance vai ter 1988, e queria muito que o protagonista fosse um, um espectador quase passivo destes acontecimentos e lamentoso. Também ele lá estantas no livro lamenta-se de, de, de estar a assistir à transformação política, social sexual do mundo que o rodeia e ele continuar preso num dilema do qual não consegue sair, que são aquelas de três gêmeas que lhe envenenam a vida. É
0: neste cenário de mudança entre os anos 70 e 80 que se passa este romance, onde o autor volta a ter personagens gêmeas, como já tinha acontecido no livro O Ano Sabático. Mas desta vez a inspiração veio de personagens reais, admite João Tordo.
1: Neste caso seja, seja mais um, o resultado de uma observação real. Né? Eu, eu durante muitos anos vivi num bairro onde, onde havia uma família que tinha três filhas gêmeas e e essas raparigas... Enfim, foi essa observação do cotidiano de frequentar a mesma farmácia, o mesmo, o mesmo supermercado, o mesmo, o mesmo bairro que elas, no fundo. Demorei muitos anos até compreender que, que, que estava ali uma história em potencial. Né? Até que houve um dia em que comecei de casa para ir as compras e, e, e reparei que elas já tinham já ser adolescentes porque de repente havia três motas iguais. E percebi que aquelas raparigas, ao mesmo tempo que, que eram exatamente iguais, a vida também as, as iria tornar diferentes não é? e cada uma delas assumiria um destino e uma e uma personalidade e, uma... e isso interessa-me, nessa, essa essa coisa de partir-se do mesmo lugar até biológico e depois ir-se diversificando, ver o que é que acontece.
0: Questionado sobre o atual contexto de pandemia, o escritor, que aproveitou o tempo de confinamento para escrever, acusa hoje o cansaço da situação.
1: passei se incerto, estou um bocadinho farto, estou cansado disto e, e, e acho que percebo tudo e acho que acho, que faz sentido estarmos afastados mas há, há outro lado meu que, que já não aguenta mais e que estou acho que toda a gente nós estamos todos cansados desta situação no princípio até foi mais ou menos simpático porque eu normalmente na fase do ano em que começou a pandemia e até outubro eu tenho muitas, muitas solicitações e tenho que fazer muitas viagens e este ano não fiz quase nenhumas, ou mesmo nenhumas e portanto foi bom para poder sentar-me e escrever neste momento já não tenho essa energia que tive ao princípio e, e acho que eu e toda a gente estamos a precisar de nos, de nos reencontrar e reconectar e etc. Embora também compreenda que seja, que seja difícil por causa da, da situação do vírus, mas eu acho que os seres humanos têm um limite. E acho que as pessoas vão mesmo começar a transgredir ligeiramente, porque acho que o ser humano não está perfeito para passar um ano isolado. Parece-me difícil que mais três ou quatro meses e, e não me parece possível que os estados e os governos, por mais ordens que tenham, sejam capazes de manter as pessoas em casa desta maneira.
0: João Tordo, o autor de Felicidade, editado pela Companhia das Letras, um livro que pode aproveitar para ler nestes dias em que temos de ficar mais tempo em casa. Mas se quiser sair, temos uma outra proposta para si. No Centro Cultural de Belém, na próxima semana, vai poder ver a nova peça criada pelo encenador Tiago Rodrigues. Catarina e a beleza de matar fascistas já esteve programada para a temporada anterior, mas a pandemia obrigou a mudanças no calendário. Depois de ter estreado em Guimarães, a peça fez uma curta carreira internacional e vai agora ser apresentada no Centro Cultural de Belém, antes de chegar no próximo ano ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II dias 9 e 10 às sete da tarde vai poder ver uma peça que conta com um elenco de luxo, diz Tiago Rodrigues.
2: É um elenco absolutamente maravilhoso, a Isabela Abreu, o António Fonseca, o Romeu Costa, o Marco Mendonça, a Beatriz Maia, a Sara Barros Leitão e o Rui M. Silva. É um elenco de pessoas com quem já trabalhei e outras com quem queria trabalhar há muito tempo, que desde o início aceitaram esta premissa de participarem num espetáculo que teria esta temática, mas não sabendo Ainda o que ia ser.
0: E a pandemia apanhou os ensaios a meio. Foi também mudando o curso da história desta peça, que leva à cena uma família que vive no sul de Portugal e tem por tradição matar fascistas.
2: Fala da ameaça, da ascensão de um populismo de extrema-direita, radical, de inspiração fascista e o impacto que isso pode ter para as democracias, neste caso para a democracia portuguesa, mas a partir de um ângulo que é o de uma família vulgar, absurda, completamente ficcional, que tomou o caminho da violência para defender a democracia e essa é uma das questões que se coloca. Há alguma legitimidade na violência como arma política ou nunca é uma escolha aceitável e se em alguns casos é, que casos são esses e onde é que ficam os nossos princípios democráticos quando isso acontece e, portanto, é de alguma forma uma peça que desde o início queria abordar a questão da violência como arma política.
0: Tiago Rodrigues, o autor da peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas vai estar em cena no CCB dias 9 e 10. Se ouvir a palavra contaminação, certamente vai pensar que vamos falar do vírus que mudou as nossas vidas, mas não é o caso. Falamos sim de uma exposição de arte recheada de nomes grandes da criação artística, desde Álvaro Lapa, Ana Jota, passando por Eduardo Batarda, Lourdes Castro, Mário Cesarini, Jorge Moder ou Joana Vasconcelos. Todos eles, artistas de diferentes gerações, têm algo em comum. O facto de terem ganho, nos últimos 20 anos, o Prémio Novos Artistas ou o Grande Prémio da Fundação EDP. Isso motiva uma exposição que poderá ver até 18 de fevereiro do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, em Belém, A curadora, Inês Grosso, explica que esta exposição é um local de encontro artístico. O que nós
3: tentámos fazer foi, sobretudo, juntar os artistas num momento de celebração e de comemoração. Esta exposição, na realidade, é mais uma homenagem aos artistas que têm trabalhado com a Fundação e, e também com o MAT e que, e que são os responsáveis também pelo prestígio dos prémios. Portanto, mais do que contar um pouco da história dos prémios ou fazer um percurso cronológico pelas várias edições das duas premiações, nós tentámos fazer uma exposição de encontros, não é? De encontros de gerações, entre gerações tão distintas, entre artistas que trabalham também práticas e linguagens tão diferentes.
0: Daí a ideia de contaminação que está nesta exposição de diálogo entre os vários criadores.
3: Olhámos e pensámos, este grupo de artistas, a única coisa que tem em comum é o facto de terem um prémio. E, e a nossa proposta para a exposição foi precisamente proporcionar aquilo que eu referi há pouco, encontros visuais, momentos de diálogo. atravessando gerações, hierarquias, práticas, e daí temos desafiado alguns dos artistas, sobretudo os que ganharam o Prémio Novos Artistas, e que são artistas, obviamente, por serem mais jovens, que estão mais ativos, a procurar, a olhar para o grande prémio, e pensar em possibilidades de contaminações, de, de, de diálogos. De facto, a contaminação também foi um aspecto importante a uma dada altura, porque ouvíamos muito a palavra contaminação e queríamos olhar para este conceito, para esta palavra, de uma forma não, de forma que poderíamos tirar o lado negativo e criar colaborações inéditas entre os artistas. Então temos alguns, algumas obras que resultam precisamente de, de citações, de apropriações e de diálogos por exemplo, entre o André Romão e a Lourdes Castro, entre o Vasco Araújo e o Mário Cesarini, entre a Priscila Fernandes e a Joana Vasconcelos.
0: A exposição intitulada Um Oásis ao Entardecer reúne assim um conjunto de artistas em diálogo. Uma delas, como ouvimos, é a Joana Vasconcelos que ganhou há 20 anos o Prémio Novos Artistas. O momento, explica a artista, foi decisivo para o seu futuro.
4: A minha carreira foi tendo vários impulsos e houve momentos que foram chave para dar mais um passo em frente para desenvolver mais. O Prémio EDP foi sendo um desses momentos de charneira, onde, na verdade, a minha a minha carreira deu mais um salto quântico para a frente. Na altura, eu não tinha bem essa percepção do quão importante é que iria ser o Prémio EDP na minha carreira, mas, na verdade, ao longo dos anos, fui-me apercebendo da importância do Prémio e da relevância dele continuar a existir. Eu cresci, digamos assim, com o Prémio. Ou seja, estes 20 anos em que o prémio existe também foram os 20 anos da minha carreira. Na altura, quando eu ganhei o prémio, aproveitei esse prémio de três maneiras. Uma, peguei e comprei uma câmara de vídeo, o que me permitiu fazer vários projetos. Aliás, o vídeo que lá está, projetado na EDP, vem daí. E uma peça que eu fiz, que se chama www.fátima-shop, em que peguei e fui até a Fátima... Com Macabre e filmei todo um processo de prevenção, eu ia numa moto, enfim, o que deu um vídeo muito importante da minha carreira também. Logo a seguir, o prémio também me permitiu outra coisa muito importante que foi fazer a minha primeira exposição individual. Ou seja, eu nunca tinha organizado o meu corpo de trabalho nem nunca tinha feito uma exposição individual. E eu fiz na Marcenaria, que já não existe hoje, e foi muito interessante porque eu nunca me tinha organizado enquanto artista. Eu era uma jovem artista, mas nunca tinha tido ainda a oportunidade de mostrar um corpo de trabalho mais do que o ou duas peças. Portanto, eu aprendi muito com essa primeira exposição que fiz. E também fiz o meu primeiro catálogo. E digamos que aquela exposição, para mim, é um princípio de muitas outras exposições que eu via fazer ao longo de 20 anos.
0: Para Joana Vasconcelos fazer esta exposição, no mesmo local por onde começou, é emblemático, sobretudo neste tempo desafiante de pandemia, em que travou o fundo na atividade.
4: Eu que estava habituada a fazer 45 exposições por ano, de repente, não ter exposições é, para mim, super estranho, né Porque eu estava habituada a ir daqui, a ir ali, a viajar, a montagens desmontagens desmontagem. Portanto, a minha vida, depois da EDP, passou a ser sempre monta-desmonta, em museus, catálogos, comissários, exposições. A partir daí, foi um modelo que eu fui repetindo ao longo da vida. O que significa que a experiência que eu tenho dessa primeira exposição me levou até aos dias de hoje. Quando, de repente, em pleno confinamento, vou parar outra vez à EDP, pensei, a minha vida está a dar uma volta qualquer porque estou a vir ao ponto de partida. Isso tem graça, porque é quase como se fazer um balanço sobre todos estes anos de exposições pelo mundo inteiro. Umas com mais dinheiro, com menos dinheiro, mais difíceis, mais fáceis. Neste confinamento, ter sido a exposição que eu inauguro e, e a qual, no meio do confinamento, ainda por cima estava em layoff Tínhamos saído chegado do layoff, resolvemos fazer a intervenção lá no vídeo. Foi muito interessante poder voltar ao ponto de partida e pensar o que é que o que é que eu evoluí, o que é que eu ganhei, o que é que... eu nunca poderia pensar há 20 anos atrás que iria fazer o que fiz. E é muito giro porque o futuro reserva sempre surpresas inimagináveis. A minha vida tem sido assim. Não deixo de ficar impressionada com a quantidade de aventuras que foram acontecendo ao longo dos 20 anos. Esta do Covid é mais uma. É uma aventura realmente particular e única. Tem obrigado muito a refazer coisas e a repensar coisas que tinham sido deixadas para trás. Joana
0: Vasconcelos, que teve o seu atelier em layoff mostra-se apreensiva com o que está a acontecer no meio cultural. Diz mesmo que há riscos elevados. Sem exposições, a artista tem tido mais tempo para se dedicar a projetos que foram sendo adiados, mas mostra-se preocupada com a sobrevivência do meio artístico.
4: Há uma política cultural que devia estar muito mais segura, muito mais instituída e muito mais presente na vida de todos os criadores na Europa. isto, Essa consciência, na verdade, não existe como nós desejaríamos. Está toda a agenda numa situação muito, muito difícil. e Portanto, não haver uma política de apoio concreta. É... Grave. Por outro lado, a destagnação da dinâmica do meio artístico faz com que os criadores tenham menos expressão dos espetáculos, menos pressão das posições para refletir melhor sobre a sua criação. E eu acho que isso no futuro vai trazer algumas surpresas com certeza muito boas. Agora, a sobrevivência do tecido artístico está em risco. E isso é muito preocupante para o desenvolvimento das sociedades. E aí é muito grave.
0: E nesta semana em que vimos partir uma das mentes brilhantes do pensamento no ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura que evoca o ensaísta Eduardo Lourenço que tantas vezes marcou a presença no nosso programa
5: Eduardo Lourenço é referência fundamental das culturas da língua portuguesa o ensaísmo que cultivou na seda de Montaigne, o mesmo que dizia ser melhor uma cabeça bem feita que uma cabeça bem cheia e em diálogo com António Sérgio e Silvio Lima, mas também com Joaquim de Carvalho, Namuno e Ortega, é uma marca indelével que ficará como sinal relevante da nossa cultura. No seu percurso riquíssimo, desde São Pedro de Rio Seco a Nice, passando pelo Colégio Militar, pela Universidade de Coimbra, pela criação da revista Vertis, pelo exílio cultural em Adelberg, na Bahia, até Vance, sempre teve uma fértil ligação com a literatura portuguesa sobre que refletiu exaustivamente. Foi um heterodoxo, significando essa atitude política e cívica o um desalinhamento que significou o culto da liberdade de espírito. A sua escrita é única e inconfundível, revelando com linguagem poética uma extraordinária intuição na análise dos principais autores do século XX, não houve, aliás, escritor ou corrente relevantes que lhe tenham passado despercebidos. Na geração de O Tempo e o Módulo, pôde fazer análise crítica com inteira independência, descobrindo a melhor qualidade dos autores, independentemente de escolas e distinguindo-a do espírito do tempo. Quando hoje lemos os seus textos luminosos, apercebemos-nos de que soube sempre distinguir o essencial. Nesse ponto, foi um devoto seguidor de Antetel de Quental e da sua geração, que nunca considerou convencida mas como renovadora e audaciosamente crítica. E, assim, revelou-nos Fernando Pessoa em toda a sua riqueza heteronímica. Leia-se, aliás, o último volume, o nono, das suas obras completas, publicadas pela Fundação Carlos Gomenkian, sobre exatamente esse tema. E a cultura portuguesa revelou-se não como reminiscência de tempos gloriosos, mas como alfobre de futuro, merecendo a ligação entre tradição e modernidade.
0: Assumidamente explorador de músicas, homem que gosta de ter a liberdade de cruzar linguagens, o pianista Júlio Rezende lançou um novo disco que junta o Fado e o Jazz Telefonámos para lhe perguntar se era um disco a Júlio Rezende.
6: <risos> Eu gosto disso. Não, é isso mesmo. É uma combinação a Júlio Rezende. Às vezes pergunto-me se as pessoas entendem o, o, o Júlio Rezende. Agora, desculpe, estou a falar na terceira pessoa, que às vezes é bom para a gente se distanciar de nós mesmos e, e conseguirmos pensar mas vou percebendo que as pessoas já entendem isso já entendem essa liberdade e já sentem que isso é o meu modo de ser e, o, e aquilo que, que está presente na minha música, essa essa liberdade também de, de, de explorar os sons e, e os silêncios. Dentro disso como, como sabes tenho tido uma relação muito profunda e constante com o jazz e com o fado e este é um modo pessoal de olhar para essa, para essa combinação.
0: Júlio Rezende Fado e Jazz Ensemble é o disco que já podem encontrar nas lojas e plataformas digitais. Editada em simultâneo em Portugal e Espanha, o descontou com a participação dos músicos Alexandre Frasão na bateria, Andréa Rosinha no contrabaixo e Bruno Chaveiro na guitarra portuguesa. E o álbum termina com a fadista Lina Rodrigues, que deu voz a uma letra escrita por Júlio Rezende.
6: Das poucas vezes que eu tento escrever letras, foram todas para o lixo. Essa foi a única que há alguns anos sobrou e resistiu ao jogo. <risos> ao julgamento. Acabei por, finalmente, achar por bem terminar o disco com essa canção e e também com esse gesto inédito, sim. Encontrei a voz certa, a Lina entrega uma grande expressão ao ao tema e gosto muito do resultado final. Pensei em não escrever mais mais letras porque tenho tenho muita gente que escreve letras bem, muito bem e, e também outros poetas que já escreveram muitas coisas, ainda assim as pessoas têm pedido para escrever mais e isso tem-me feito pensar, pelo menos pensar, (risos) não sei se vou agir, mas tem-me feito pensar
0: São nove temas que poderá ouvir em Júlio Rezende Fado e Jazz Ensemble é com profecia, com a voz de Lina Rodrigues que hoje terminamos o ensaio geral que teve sonorização de Paulo Teixeira voltamos de hoje, oito dias com novas sugestões culturais para si até lá, já sabe, mantenha-se em segurança proteja-se e use abuso da cultura, boa noite e bom fim de semana Há uma mulher
7: sabe esperar ela mostra-lhe o caminho e ele escolhe outro lugar não se sabe o que aí vai como esta história acabou se sí.